0: Léo Cunha, André Neves Um dia, um rio Um rio Cama de canoa, espelho da lua Caminho de peixe e carinho de pedra Minha dança colore os mapas Meu canto refresca as matas Minhas veias irrigam florestas Alimentam o cerrado, aliviam o sertão Corri por entre tribos povoados, gentes, enchi de casos os pescadores, de lembranças os viajantes, de encantos os menestréis. Um dia eu fui um rio, bacia, vale. Eu era melodia, meu leito virou lama, meu peito, chumbo e cromo. Minhas margens, tristeza, eu era doce. Hoje sou amargo. Minha aldeia mora submersa dentro de mim, com lágrimas de minério que vão sangrando até o mar. Eu fui um rio um dia. Na margem de cá, eu tive uma escola, um campinho, ouvi os gritos das crianças, o trote dos cavalos, o apito do trem. Na de lá, tive uma praça, uma igreja, um cinema, uma noiva, ouvi o canto das lavadeiras, as festas de domingo... Da terceira margem, eu choro por tudo e por todos. Olho para os lados e não vejo mais ninguém. Só restaram cães e bonecas, esperando teimosos pelos que partiram. Nas minhas dobras, não sobrou um peixe, um sapo, uma cobra, ninguém para contar a história. Hoje, quem conta a história sou eu. Eu fui um rio um dia, flores nascem no deserto, a água brota na rocha e a luz da escuridão. Serei um rio um dia. Lúcia Javouindo, ilustrações e texto de Maria Luísa Penteado, editora ática. Lúcia Javoindo não sabia andar depressa, de maneira nenhuma. Andava devagar, falava devagar, chorava e ria devagarinho e pensava mais devagar ainda. Muito natural, pois ela era uma lesma. Um dia, Lúcia recebeu um convite para uma festa. Levou o dia inteirinho para ler o bilhete que dizia assim. Chispa, foguinho, alibélula, convida você para uma festa dançante embaixo do pé de maracujá, às oito horas da noite do dia 30 de janeiro. Comes e bebes, muita música, muita alegria, tudo do bom, do melhor e de graça. Mal acabou de ler, Lúcia já se foi preparando para a festa. Queria se pôr a caminho imediatamente, embora faltasse ainda uma semana. Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma. E começou a lembrar as muitas festas que havia perdido por chegar sempre atrasada. Ao aniversário da maroquinha Cocinela, que era sua vizinha, chegou um dia depois da festa. Ao casamento do grilo João das Pintas com Sara Pintada, chegou tão tarde que foi encontrar o casal já com um filhinho. Nesse instante, o relógio da sala bateu 3 horas da tarde e Lúcia teve um sobressalto. Tom! Tom! Pois não é que já perdera duas horas pensando naquelas coisas? E começou a se arrumar afobadamente. Pôs na cabeça uma peruca de caixinhos com um laçarote de fita cor de laranja e, com isso, Perdeu um dia inteirinho. Encheu uma cesta com brotinhos de alface para ir comendo pelo caminho. E lá se foi mais um dia. Deu corda no relógio para que não parasse na sua ausência. E outro dia perdeu. Só faltava fechar a casa. E ela perdeu nesse serviço mais um dia. Enfim, a molenga se pôs a caminho. Tendo exatamente três dias para chegar ao pé de Maracujá, que não era muito longe. Chegou o dia da festa, e ela ainda estava andando. Pelo caminho, encontrou muita gente que também ia para lá. Viu Dona Isá, com a cinturinha apertada num cinto de fivela de ouro, de braço dado com o marido, de camisa listada e boné. Viu Lilita Turana toda besuntada de brilhantina, para que seus pelinhos não ficassem arrepiados. Viu Zé caramujo de cachecol xadrez enrolado no pescoço. Viu as formiguinhas, quem quem, numa longa fila, comportadas, quietinhas como meninas de orfanato, e passeio num domingo. Viu abelhas, besouros, pernilongos, vespas e mil outros bichinhos. Todos passavam por ela... E sumiam ao longe Olha a pedra Então, sabe? Não diga Desvia para a esquerda Andem fofoqueiras Olha a pedra Cuidado com a pedra Um, dois, um, dois, um, dois Depressa, Lúcia, assim você não chega, diziam de passagem. E ela respondia, mastigando devagarinho um brotinho de alface. Já vou indo. Já vou indo. E se esforçava, pensando que estava andando um bocadinho mais depressa. Que engano! Quase não saía do lugar. Vamos, Lúcia. Assim você não chega. Já vou indo. Enfim, ela começou a ouvir a orquestra das cigarras. S — Estou pertinho, pensou, mas algumas horas e estou lá. E seu entusiasmo era tamanho que até conseguiu de fato andar um pouquinho mais depressa. — Olha a pedra no caminho! — gritou nesse instante João Barata do Mato, que também ia indo para a festa. — Aviso inútil, porque Lúcia já vou indo — a viu muito bem Era Maria Redonda Uma pedra perversa Que gostava de pregar peças nos outros Ficava sempre no meio do caminho De propósito Para que tropeçassem nela E caíssem Então ria de se sacudir toda Eu vou me desviar dela Pensou a lesminha Mas a coitada Pensava mais devagar ainda Do que andava por isso, não teve tempo de se desviar. Tropeçou e caiu, mas não se machucou, porque caiu muito devagarinho. Tão devagarinho que a pedra nem achou graça. Ah... Vou me desviar. Um, dois, um dia, no mês que vem, se Deus quiser, ela chegará. Se não chover, se não cair, se não dormir, parem de papaguear e andem. Vai? Quando? Coitada, é distraída. Uma borboleta? Você vai à festa? Claro! Não, sua boba. É um laço de fita voando. Lúcia levantou-se... Arrumou a peruca que se havia entortado na cabeça... E foi buscar a cestinha que havia rolado longe. Nisso... Perdeu um dia e mais outro. Quando chegou ao pé de maracujá... Não havia mais nem sinal da festa... Tão esperada Comentada E suspirada Festa Quem achou graça no caso Foi o pé de maracujá Começou a bater uma folha na outra E a cantar assim A Lúcia Já vou indo Vinha vindo Vinha vindo Tropeçou Numa pedrinha foi caindo, foi caindo. Mas Lúcia não achou graça nenhuma. Chorou muito, o seu chorinho vagaroso de lesma. Uma lágrima por hora, um soluço a cada meia hora. Chorou, chorou, mas seu choro manso não conseguiu acordar, acordar a libélula chispa foguinho, que dormia cansada da festa. Ela só escutou o chorinho da lesma no outro dia, quando acordou. O que será isso? A libélula disse e foi espiar. Viu a pobre Lúcia chorando. Compreendeu tudo e ficou morrendo de pena. Foi buscar uns docinhos que sobraram da festa e ofereceu-os a Lúcia. Conversou bastante com ela para ver se ela se consolava. E nada. Lúcia já voindo, continuava com seu choro em câmara lenta e depressa, a libélula se cansou. Numa última tentativa, ela disse... Sabe, Lúcia, quem vai dar uma festa agora é você. Sendo a festa na sua casa, é impossível você chegar atrasada. A lesminha ficou pensando naquilo e como pensava muito devagar, a libélula chamou as irmãs e ligeiras como foguetinhos foram à casa de Lúcia, prepararam tudo e distribuíram os convites. Vou chamar o pessoal. Já estou chamando todo mundo, estão todos em ação. Vamos para casa da Lúcia. As abelhas também querem. Pegue! Uai, eu não ganho, não? Para dona Taturana. Cada convite para algum: Senhor Besouro, para dona Borboleta Azul, para a família das formigas, para o grilo. Já distribuí tudo. Credo, a família da Libélula era toda elétrica, zastras, e ficou tudo pronto. Só faltava colocar a Lúcia dentro de casa para receber os convidados. Enquanto isso, Lúcia já voando que já tinha acabado de pensar e estava encantada com a ideia, vinha vindo mais depressa que podia. Talvez... Dentro de alguns dias, se não tropeçasse outra vez na Pedra Maria Redonda, estivesse em casa. E a libélula Chispa Foguinho tinha agora um problema. Os convidados já estavam chegando e a festa não podia começar porque a dona da casa estava fora. Como trazer Lúcia o mais depressa possível? Ela diz que está correndo, mas que velocidade... Um centímetro por hora. A libélula deu um estalinho. Já de descobriram a solução. Num abrir e fechar de olhos, explicou tudo às irmãs e foram buscar a Lúcia. Puseram a molenga em cima de uma folha de capim e vieram voando trazendo a folha pelos ares. Danadas como ela só... Em dois minutos, a lesma estava em casa. Isso, apesar de ter caído da folha três vezes. Segure-se bem. Puxa! A Lúcia voando! Ela não convidou o caramujo? Nem a barata do mato? Por que será? Ela chegou voando. Com que asas? Foi assim que, ô oh, maravilha! Pela primeira vez na vida, Lúcia já vou indo assistir uma festa inteirinha do começo ao fim.